0: Bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler de la reine des batailles, ou en tout cas ce qui est traditionnellement désigné comme tel, à savoir évidemment l'artillerie et son utilisation... Dans la guerre en Ukraine et notamment dans la bataille, dans les opérations du Donbass depuis quelques semaines, j'ai le plaisir d'être en ligne avec Ryan Nourdali, sous-officier dans la Royal Artillerie Britannique, que les auditeurs connaissent bien maintenant, car vous étiez notamment venu dans un épisode d'Old Bunker il y a un certain temps, pour nous parler de ce film fantastique qui est le Jared de Sam Mendes, et euh, beaucoup plus récemment dans le format Tête Chercheuse, pour nous parler de questions de problèmes de culture militaire Et notamment du danger de la confusion entre le métier de soldat et l'image et le folklore du guerrier qu'on trouve parfois dans certaines armées ou certaines unités, c'était il y a deux semaines à peine. Donc bonjour Ryan, bienvenue à nouveau dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre, et absolument ravi d'être de retour dans votre podcast.
0: Alors je vais simplement dire, on ne va peut-être pas vous avoir toutes les semaines dans le podcast non plus, parce que vous avez d'autres choses à faire quand même, Euh, mais mais en même temps, je peux dire que l'épisode sur la culture militaire et sur l'éthique du du guerrier, on l'avait enregistré il y a a longtemps maintenant, quand vous étiez passé à Paris, et puis là, il se trouve que euh, depuis quelques semaines, euh, l'artillerie est un élément parfaitement central euh, de ce conflit en fait depuis le début de l'invasion russe, mais aussi et surtout dans cette bataille du Donbass qui fait rage euh, depuis quelques semaines et même en fait depuis quelques années, mais on va en reparler. Et de fait des artilleurs, j'en connais pas personnellement euh, des centaines et ça m'offrait par ailleurs euh, l'occasion de vous réinviter. En outre c'est, c'est, c'est bien pour tout un tas de raisons, notamment parce que ça permet de décentrer un peu le regard euh, en ayant le, le point de vue d'un, officier, d'un sous-officier euh, britannique. Je vais rappeler euh, aussi que cette émission s'inscrit dans une série qui vise à analyser ce que euh, la guerre en Ukraine nous apprend ou nous a appris sur certaines armes, certaines composantes euh, des armées modernes, dans un essai, disons, de rétex à chaud, euh, qui est évidemment un peu hasardeux, mais... En même temps, je crois qu'on commence à avoir eu un, un peu le temps euh, d'observer les choses. Et ce déploiement donc extrêmement massif euh, de l'artillerie et d'en tirer quelques conclusions. J'allais dire, euh, maintenant que la fumée est retombée, mais justement pas du tout, la fumée est encore là. Mais euh, évidemment, euh, on commence à avoir un, en tout cas un peu de recul, même s'il faudra évidemment continuer à abonder et à enrichir euh, tous ces diagnostics avec euh, la suite euh, des opérations. J'ajoute que euh, tout ça est d'autant plus intéressant que l'artillerie est une arme qui est, je crois, très particulière, parce qu'elle est complètement centrale et en même temps mal connue. Je veux dire, ça fait des, des décennies, voire des siècles, euh, qu'à peu près tous les stratèges et tous les chefs militaires proclament sa centralité. On peut dire que, par exemple, Staline, on reparlera du rapport, de Staline, enfin, du rapport des Russes à l'artillerie, mais Staline l'a qualifié de dieu de la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, l'artillerie russe a évidemment une importance historique très forte. Et en même temps, c'est aussi une arme dont on a moins de représentation, peut-être euh, parce que c'est moins spectaculaire, euh, bon, et encore, mais en tout cas c'est moins proche du contact direct des lignes de front, disons, qu'un avion de chasse euh, ou un char d'assaut. Et donc, euh, Ryan, j'aurais aimé commencer, euh, disons, par un effort de définition très simple euh, sur ce qu'est l'artillerie, évidemment. Alors, bon, c'est pas facile, personnellement, quand on pose la question, je dis que l'artillerie, ça veut dire des gros canons, euh, ce qui est probablement pas faux, mais on peut sans doute aller un peu plus loin peut-être, donc voilà, qu'est-ce que c'est que l'artillerie, quel type d'arme est-ce que c'est, et puis on va en reparler, mais où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit
1: Alors, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit Euh, C'est très intéressant parce que euh, vous, vous avez pris l'angle de l'équipement. Je vais revenir là-dessus quand on va revenir sur sur la question de de la définition pour trop en parler, mais je pense qu'il est important en fait de revenir un peu sur l'histoire de l'artillerie. Euh, c'est, c'est effectivement une arme centrale. Euh, les historiens euh, diront même qu'elle est peut-être même centrale dans la construction des états-nations, euh, que ce soit en Europe ou même d'ailleurs dans les dans les empires musulmans, euh, où elle a énormément aidé en fait à, à la mise en place d'un pouvoir central qui était qui était qui était fort. Alors ça, je
0: peux le dire tout à fait, c'est absolument pas notre sujet, mais je vais faire une parenthèse d'une seconde. C'est une grande théorie, je suis un peu historien de l'artillerie à l'époque moderne, c'est une des grandes théories, c'est que globalement, l'artillerie, les canons, ça coûtait tellement cher que ça a imposé d'avoir des organes, disons, centralisés militaires pour à la fois les faire produire et en même temps gérer, distribuer le stock, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant dans la guerre médiévale. Mais bon, on n'est pas sur des débats, c'est pas le débat central pour l'Ukraine aujourd'hui.
1: Voilà, ce n'est pas du tout le débat central. Mais euh, il y a quelque chose, il y a une permanence en tout cas chez, chez l'artillerie, c'est qu'on va on va parler d'armes savantes. Et c'est une arme savante euh, parce que très tôt elle exige des calculs. C'est une, c'est une arme à longue portée, donc c'est une arme qui, enfin à longue portée par rapport aux autres armes en tout cas, donc c'est une arme qui très vite va nécessiter tout simplement des connaissances en mathématiques et ça tombe bien puisque, bon, à l'époque moderne, on est effectivement en pleine révolution culturelle plutôt en pleine évolution euh, accélération d'une évolution culturelle et donc euh, c'est pour faire des calculs de charges, d'azimuts, d'élévation, etc euh, là, mais ça apporte. ceci dit et ça c'est le point sur lequel j'aimerais, j'aimerais revenir parce qu'en fait il y a pas mal de choses qui vont dérouler et qui vont être assez pertinentes par rapport à ce, ce dont on va parler euh, au sujet de la Russie et de l'Ukraine c'est qu'il y a des progrès qui sont faits au 19e siècle en métallurgie euh, et notamment dans les projectiles explosifs. Et la, 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 le fait que l'on combine désormais le chargement par la culasse et des canons rayés ont euh, provoqué une, un bond énorme, une multiplication en fait, de la portée des canons. Il émerge également la nécessité que ces canons soient beaucoup plus loin de l'infanterie qui ne l'était avant, puisque pendant la guerre de sécession, typiquement, les, les, les fusils à canon rayé euh, portaient à plus de 1000 mètres et ça permettait tout simplement de, de, que, que l'infanterie s'en prenne à ou enfin, aux artilleurs en tout cas. Et donc cet allongement de la portée va donner des, des, des idées en fait, à des gens, notamment un lieutenant-colonel russe qui s'appelle le, le lieutenant-colonel Guk, et fait des recherches sur le tir indirect. Puisque les armes ont désormais une portée qui va au-delà en fait de l'horizon, euh, vers 1880, euh, ce monsieur théorise que l'on peut effectivement tirer sur un point, sur une carte.
0: Ça on peut dire que c'est très important parce que c'est un changement radical au sens où on passe de, bon ben bah, voilà, on tire sur quelque chose, alors évidemment ça va de plus en plus loin, mais globalement on voit. Euh, sur quoi on tire, désormais, bah, c'est beaucoup plus. Donc, le tir indirect, on peut dire, c'est simple, appelons ça un tir en cloche, quoi. On tire en l'air et on sait à peu près où ça retombe. Et désormais, les performances sont telles que euh, ça peut être extrêmement loin, au... bien au-delà de, de, de la vue, de, 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 disons, de la, du, du champ de vision de ceux qui opèrent euh, les canons.
1: Alors, il faut toute, toute proportion garder à ce sujet. Euh, le tir en cloche existe depuis. Euh plus longtemps que cela, avec les mortiers, qui tiraient notamment sur les, euh, sur les forteresses et qui tiraient bah, sur des cibles qu'ils ne voyaient pas, puisqu'ils tiraient à l'intérieur des murs euh, des forteresses qui étaient assiégées. Et de même, cette artillerie à longue portée n'enlève pas du tout l'artillerie directe qui continue d'exister. Hein. Le, le fameux canon de 75 français est une arme à tir direct, et même durant toute la Seconde Guerre mondiale, l'artillerie anti-char... Est une arme à tir direct. C'est un canon que l'on cache sur une roue dans une impasse ou quelque chose comme ça pour pour faire pourtant des embuscades aux chars. Et et il tire à très court portée. Mais euh, il y a un un changement. On bascule vraiment, et surtout avec la la première guerre mondiale et la guerre de tranchées. L'artillerie, effectivement, bascule dans une nouvelle ère, l'ère du tir indirect. Ça commence avec avec la guerre des bourgs, hein. d'ailleurs. Ça se généralise vraiment en 14-18. Elle devient effectivement la reine des, des batailles avec elle cause grosso modo 75% des, portes, des pertes pardon, euh, des, des deux guerres mondiales. Mais ça implique quelque chose. Ça implique en fait trois choses. La, la, la première chose, c'est qu'effectivement la cible est au-delà de l'horizon, comme je l'ai dit. La deuxième chose, c'est qu'il cela va nécessiter en fait des observateurs avancés. Si les servants de la pièce ne voient plus leur cible, il faut que quelqu'un proche de la cible, en tout cas portée visuelle de la cible, la trouve simplement, et relève les coordonnées. Et la troisième chose, c'est que ces fameuses coordonnées, il va falloir qu'elles soient transmises. On tombe donc effectivement sur la nécessité aussi qu'il y ait des lignes de communication entre euh, les canons, un poste de commandement qui va contrôler tout, tout, tout ce processus, et les observateurs. Et donc l'artillerie, c'est une arme qui est réseau-centrée depuis le début du XXe siècle. C'est un système de système d'armes. Et c'est à la fois sa force et sa faiblesse, et dans le conflit euh, actuel en en, en Ukraine, les implications de ces ces trois choses ont des conséquences.
0: Mais alors si on peut revenir juste une seconde sur la définition dont dont on avait commencé à partir, et sur le matériel. Je je vais vous relancer quand même sur le matériel, parce que moi j'aime bien. Euh, Bon, par exemple, prenons un char d'assaut. Euh, un char d'assaut, on en parlait il y a quelques semaines avec Yohann Michel et Michael Shurkin, mais à bien des égards, bon, c'est un gros canon qui est monté sur une plateforme blindée. Alors Après, les, les calibres des, 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 des canons peuvent changer, mais globalement, on pourrait dire que ces, ces canons ils peuvent aussi tirer en cloche, ils peuvent tirer de toutes sortes de manières différentes. Est-ce qu'un char d'assaut, avec sa tourelle qui peut tirer des obus, y compris assez loin, est-ce que ça fait partie de
1: l'artillerie bon. Par contre, la description que vous, devez, que vous venez de donner, c'est également la description d'un canon automoteur, <rire> que les journalistes d'ailleurs confondent alors, allègrement en fait, avec, avec un char d'assaut. Non, mais un char d'assaut a une portée autrement plus limitée. que Le canon d'un char d'assaut est conçu pour tirer en tir tendu, en cloche. D'ailleurs, la immense majorité des, 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 des chars d'assaut ont des canons à, à âme lisse et non à âme rayée, sauf les Britanniques qui, qui décidément, ne font rien comme, comme tout le monde. C'est parfait que vous me posiez la question, parce qu'en fait, moi, j'aurais trois types de définitions à donner à l'artillerie. La première définition, elle est matérielle. On va parler d'équipement. Et là, en termes d'équipement de l'artillerie, ben, on a des canons. On a des canons lourds, on a des canons légers, on a des canons qui sont automoteurs, donc c'est-à-dire euh, sur des tourelles, sur des, 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 euh, des châssis chenillés, qui sont souvent des, des, des châssis d'anciens un char. On en a d'autres qui sont mis sur des camions, comme le César français. Mais ce n'est pas que ça. L'artillerie, en termes d'équipement, ce sont des missiles, ce sont des mortiers. Quelquefois, en tout cas, en France, les mortiers de 120 mm font partie de l'artillerie. C'est de la défense contre avion aussi. Ce sont des missiles. Donc ça, c'est la définition équipement. Et puis, il y a une définition qui serait structurelle, dans le sens organisationnel. L'artillerie, c'est une arme. Si c'est une arme, si on prend par exemple l'artillerie française ou même l'artillerie britannique, Ça comprend également les drones, les radars, la détection acoustique et bien d'autres spécialités, euh, partie de sa propre logistique également. Donc, on sort déjà des canons. Et en fait, il y a une troisième définition qui est la définition conceptuelle. Ici, l'artillerie, c'était avant tout des effets. Et typiquement, euh, dans un groupement tactique interarme, la cellule de coordination des feux, c'est un officier d'artillerie il va contrôler alors de l'artillerie, mais pas que. Il va contrôler également euh, les moyens de tir indirect de l'infanterie que sont les mortiers. Les mortiers d'infanterie, les mortiers de 80 mm. Mais il va également contrôler de l'aviation. Euh, il va contrôler des hélicoptères, bien d'autres. Euh, gros, d'autres tout ce qui fait boum. Alors,
0: maintenant, j'aurais évidemment voulu un peu parler euh, des forces en présence euh, en Ukraine, et et là, je peux dire que, vous avez commencé à le dire, mais l'artillerie russe a euh, traditionnellement une très grande réputation, euh, qui remonte probablement au moins à la Seconde Guerre mondiale, où on a peut-être ces images de de l'artillerie russe, ce qu'on appelait parfois les orgues de Staline, euh, qui pilonnaient les armées allemandes et qui arrêtaient les offensives allemandes. Mais euh, sans remonter jusque-là, et vraiment pour s'intéresser au contexte récent, Bon, y a, y a, en tout cas il y a quelques mois encore, au moment de, de déclenchement, disons, de l'invasion de l'Ukraine, où en était euh, cette artillerie russe Ou en tout cas, quelle était sa réputation Est-ce qu'ils avaient toujours cette réputation de très grande qualité qui, les, qui avait marqué quand même les armées russes pendant une bonne partie du XXe siècle, en tout cas
1: Alors, comme euh, le... beaucoup de gens... Moi, je suis également un lecteur institut de TSI. Je, je me suis pas mal penché sur la question ces trois dernières années, grosso modo. J'ai été coupable, comme beaucoup de gens, euh, d'une surestimation des capacités de l'artillerie russe. Avant-guerre, en tout cas, cette artillerie, enfin, le dieu de la guerre de Staline, elle a une réputation qui n'est pas tout à fait usurpée parce qu'en fait, le matériel, il est là. Il y a énormément de, de pièces, donc il y a un surnombre. Euh, il y a un avantage en portée. Alors Ce n'est pas un avantage en portée à matériel équivalent. C'est-à-dire, en fait, le, un, typiquement un canon mot- automoteur russe de 152 mm comme un 2S19 euh, n'a pas de portée euh, grandement supérieure, n'a tout simplement la même portée qu'un automoteur blindé du même type euh, comme les AUF1 français ou comme les AS90 britanniques. Euh, l'avantage de la portée de l'artillerie russe réside vraiment dans euh, ces systèmes de lance-roquettes et notamment de euh, lance-roquettes sur, euh, sur des châssis mobiles. Donc de, tout, toute la missilerie sol-sol euh, russe avec, avec des portées absolument faramineuses allant jusqu'à euh, 400 km ou au delà Mais déjà à cette époque-là, il y avait des gens qui euh, effectivement avançaient de démol et même moi je, 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 je remarquais deux ou trois petites choses la première c'est que euh, comme le reste de l'armée russe euh, il y a eu un gros creux il y a eu une, une véritable traversée du désert à la sortie des années 90 donc avec la fin de l'URSS où effectivement bah, comme tout le reste de l'armée rouge euh, de l'ex-armée rouge euh, l'armée russe tombe dans une parquet de puissance la plus totale et donc il y a une, es- une espèce de reprise en main euh, à partir du début du règne de Poutine où, effectivement, on dégraisse le mammouth, on perd du gras, on gagne du muscle. En tout cas, c'est le début. Et on essaie de développer des nouveaux systèmes. Alors, est-ce que ces nouveaux systèmes ont été développés Oui. Désormais, en fait, leur niveau d'avancement est mis en doute. Et il reste énormément de systèmes plus anciens. Ils sont d'une énorme variété, ce qui, à mon avis, va causer des cauchemars logistiques. Et l'autre problème, c'est qu'effectivement, tout ce matériel est servi par euh, des conscrits. En modo, euh, au moins un tiers des troupes euh, sont, sont des conscrits. Il y a un autre euh, problème typiquement, et, et, et ça l'est d'autant plus pour une arme que l'on dit savante, justement. L'on dit arme savante, c'est que ça exige un certain savoir technique. C'est que l'armée, l'armée euh, russe a des soldats et des officiers. Elle n'a pas développé un corps de sous-officiers digne de ce nom. C'est-à-dire vraiment d'experts techniques qui accumulent de l'expérience euh, et qui sont les experts dans leur domaine, dans leur métier. Et c'est un problème. C'est un problème majeur, surtout pour des hommes pareils. Le, le L'autre truc aussi, c'est que euh, pas mal, pas mal de gens ont été assez, euh, sont tombés dans le panneau des grosses manœuvres soviétiques. Euh, quand on voyait l'artillerie russe en, 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 en manœuvre lors des exercices type Zapad, hein, tout le monde était là absolument euh, époustouflé de voir ces centaines de bouches à feu alignées qui tirent en même temps mais ça est, est une démonstration une démonstration de force ce n'est pas un exercice ce n'est pas quelque chose où les forces russes euh, se mettent à l'épreuve À ce niveau-là je, 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 je renvoierai un, un autre article que, que j'ai écrit sur, sur The the Room qui s'appelait uh, The British Army Has a Black Belt and Bullshit à, à, à ce sujet et à la nécessité de ce que les, les entraînements en tout cas, les manœuvres, euh, à défaut de réalisme, mettent, mettent en fait les troupes qui s'exercent sous pression, et notamment euh, qu'il y ait en face une opposition réelle et libre, et non scriptée, et non scénarisée. Euh, j'ai juste terminer en tout cas sur sur l'artillerie russe pour le coup, parce que bon, j'ai, j'ai, j'ai mis là un, un, non pas un avis critique, mais en tout cas j'ai cité les, les, les menaces qui pèsent potentiellement sur l'artillerie russe avant guerre. Il faut comprendre que bon. L'artillerie russe, elle est à l'œuvre dans le Donbass depuis euh, 2014. Et les rapports qui en revenaient euh, étaient assez alarmistes quant à leur efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, l'artillerie russe se montrait redoutablement efficace sur le sur le front du Donbass durant la guerre, la guerre de position qui est qui a duré de 2014 à 2022. Et euh, je discutais énormément avec des, euh, des gens qui sont autrement plus experts que moi sur la question, dont pas mal de finlandais sur Twitter, puisque je, 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 j'étais assez curieux de tout ce qui est temps de réaction euh, de l'artillerie russe, de combien de temps ils peuvent frapper, etc. Et, euh, et effectivement, les, les échos qui me revenaient, parce que bon, les finlandais sont quand même particulièrement intéressés par l'artillerie russe qu'ils étudient de très près, pour des raisons évidentes, mais aussi parce qu'ils utilisent le même matériel. Une bonne partie de l'artillerie finlandaise, c'est, c'est, c'est du matériel russe. Donc, euh, l'artillerie russe ne faisait pas montre d'efficacité. Et aux dernières nouvelles, d'ailleurs, durant le conflit actuel, il n'y a pas de faillite euh, totale. Le potentiel de destruction de, de l'artillerie russe est toujours là. On l'a vu à l'œuvre euh, à Mariupol, on l'a vu euh, à l'œuvre dans les autres sièges qui ont lieu. Ce, ce, ce n'est pas la, 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 même, la même chose que les, euh, les colonnes blindées russes qui se euh, qui sont tapées par coup de, à coup de Javelin et Enlo, ou de Barillacar. l'artillerie russe remplit un, un des rôles majeurs de, de l'artillerie, qui est de, de causer de l'attrition ça, elle le fait très bien, et elle le fait toujours très bien.
0: Alors, ça, c'est ce qu'il en est de, de l'artillerie russe, avec ses, ses faiblesses euh, qui ne sont pas propres qu'à l'artillerie, euh, que, qu'à l'arme artillerie, et avec euh, ses forces. Mais pour compléter le tableau, il faut évidemment parler aussi de l'artillerie ukrainienne, dont on voit bah, une certaine efficacité ces derniers temps, parce que c'est un des grands avantages, enfin, c'est, c'est une de leurs grandes, un de leurs grands outils pour freiner euh, les, les, l'avancée russe. Mais... Euh, sans, avant de, de, d'en juger les résultats, qu'est-ce qu'on... Déjà, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on savait qu'ils avaient euh, Puisqu'on imagine bien que, dans une certaine mesure, comme pour beaucoup de l'armée ukrainienne, ça devait être aussi des équipements russes ou anciens soviétiques, en tout cas. Donc, qu'en était-il des Ukrainiens Qu'est-ce qu'ils ont comme matériel Et, en tout cas, quelle image est-ce qu'on se faisait de leur capacité, euh, du point
1: de vue de l'artillerie, euh, disons, euh, fin février, quoi Alors, pour le coup... C'était exactement le même matériel et, et en moindre quantité. Donc voilà où on en était. Euh, l'armée ukrainienne, et en particulier en 2014, c'est une armée qui a un équipement soviétique vétuste, qui est le même, voire légèrement moins bon euh, que celui des Russes, euh, et qui est formée euh, exactement de la même façon que les Russes, et qui souffre en fait des mêmes tards sur, sur le plan en fait euh, de la formation euh, des, euh, des servants. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ben Depuis, en fait, je crois que les Ukrainiens sont restés extrêmement distraits sur l'évolution de leur artillerie. Et je crois qu'ils ont vécu cachés et qu'ils euh, ils ont fait énormément de progrès entre-temps, qu'ils ont soigneusement caché tout en poursuivant la guerre dans le Donbass. Qu'ils, qu'ils n'ont pas gagné d'ailleurs. Hein. S'il y eu une brusque évolution d'artillerie ukrainienne, ça se serait dit. À moins qu'ils aient fait exprès de la masquer. Ça, c'est une autre option. Mais euh, bon, euh, la guerre du Donbass depuis 2014, c'est une guerre de position où l'artillerie était prépondérante pour causer cette fameuse attrition. Donc, on n'était pas vraiment des, dans, la, dans la série qui manœuvre. Et il y a eu énormément d'erreurs qui ont été faites. Ou en tout cas, à cette époque-là, les Ukrainiens ont préféré rapporter leurs erreurs plutôt que euh, d'entrer en fait, dans une, euh, une narration où ils se mettent en valeur. Donc on est toujours un peu euh, soumis aux aléas des, 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 de la propagande de chacun. Mais pour vous donner, en, en, typiquement, en fait, euh, deux, deux exemples, hein, donc, euh, je vous donne un, un épisode de, de, de ce qui est arrivé sur ce, ce front-là à l'époque, en tout cas des échos qui nous sont revenus. Euh, donc, il y a un type de radar assez particulier que l'on utilise, qui est un radar américain que les, les Américains utilisent, que les Britanniques utilisent également, qui est un radar qui sert à repérer les mortiers, Donc, qui détermine le point d'origine et le point d'impact. En suivant, tout simplement, hein, il détecte le, le, l'obus en vol et, et détermine ces, ces, ces choses. Le problème, c'est que cet appareil est assez détectable, puisqu'en fait, il utilise des ondes radars, il est assez détectable en termes de guerre électronique. Bon, les Russes sont assez, sont assez euh, en tout cas, avaient une réputation aussi qui était, qui était assez, euh, assez poussée en, fait, en, en matière de guerre électronique. Et donc, ils ont repéré ce radar et ont tout simplement annihilé euh, le kilomètre carré où ce radar se trouvait en utilisant, non pas des armes de précision, mais comme à leur habitude, euh, des lances-roquettes et sans doute des lance roquettes à sous-munitions.
0: Donc ça, cette destruction du radar, c'était euh, évidemment avant les opérations actuelles, c'était dans la guerre du Donbass euh, qui a duré huit euh, années, euh, de 2014-2015 à de, fin 2021
1: Absolument, c'est même, euh, c'est même au tout début euh, de la guerre, puisqu'en fait les échos de, cette, de cet incident me sont parvenus vers 2016. Euh, et de même en fait j'ai eu un écho d'un autre incident euh, qui pour le coup est un incident de cyberguerre et qui montre en fait que le, l'intégration en fait hein, de, de, de la cyberguerre et de l'artillerie euh, typiquement euh, à l'époque les ukrainiens étaient tellement mal formés sur, euh, sur ce front qu'ils sont en fait tombés dans un, dans un piège les russes euh, en tout cas les, les, les services euh, cyber russes ont tout simplement mis en ligne une application de pointage de mortier et les artilleurs Ukrainiens, comme ils étaient mal formés, ils étaient en, tout simplement en demande euh, de ce genre de, de, de choses et ont téléchargé l'application qui a utilisé les données de géolocalisation des téléphones euh, qu'ils utilisaient et qu'ils l'envoyait directement au, au centre de coordination des feux russes. Donc, dès que les Ukrainiens utilisaient euh, leur smartphone pour, euh, pour, pour pointer leur, mort, leur mortier, ils se faisaient aussitôt euh, annihiler par un, un tir de contre-batterie, mais quasiment préventif. Donc ça, ça, c'est le genre de choses qui, 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 sont, qui sont arrivées euh, assez tôt dans le conflit du Donbass aux Ukrainiens. Et je pense euh, pour le coup que euh, ça a vacciné en quelque sorte les, euh, les forces ukrainiennes. Comme on a eu une, une, une guerre qui, euh, un, un conflit qui n'y que de haute intensité euh, dans, dans, dans les moyens engagés faisait rage, il y avait des pertes, etc. Il y avait une véritable guerre de tranchées, mais il était endémique. En termes de rythme et, euh, et même d'engagement tout simplement des de, 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 de qui n'avait rien à voir avec l'invasion qui a eu lieu euh, cet hiver. Il y a eu énormément de leçons qui ont été tirées, en fait, de toutes ces erreurs. Et il y a d'autres choses en fait euh, qui euh, qui vont faire une, une différence. Alors, là, je parle plus pour l'armée ukrainienne en, en, en général, mais euh, les, les forces armées entre 2014 et 2021 n'ont rien à voir en fait avec euh, les forces armées ukrainiennes maintenant. Avec la, la, la levée en masse, la mobilisation générale de la, de la population, on a eu en quelque sorte un bon qualitatif. Il y a eu des gens qui sont notamment plus éduqués et qui ne sont normalement pas tentés par une, qui auraient été dans, dans une circonstance normale pas, pas, pas du tout tentés par la chose militaire, qui se sont retrouvés euh, instantanément sous les drapeaux. Et ça se reflète dans une forme d'ubérisation de la guerre euh, et de mobilisation en quelque sorte de la startup nation. Or, je l'ai dit, euh, l'artillerie est une arme qui, par définition, début du XXe siècle, est une arme réseau-centrée. Donc, euh, tout cet apport, en fait, va avoir une incidence directe sur le fonctionnement de l'artillerie ukrainienne. Il y, a un autre, euh, il y a un autre phénomène, c'est l'aide par les formateurs occidentaux. On voit que les, les Ukrainiens sont désormais assez différents des Russes dans leur façon d'aborder l'artillerie. Donc, il y a eu des changements qui sont également des changements de formation, des changements de doctrine, des changements de structure. En termes de structure, la structure, en fait, des formations d'artillerie ukrainienne est beaucoup plus éclatée que les grosses formations euh, Russes. Les, les Russes opèrent tout simplement des brigades d'artillerie qui ensuite distribuent généralement des régiments d'artillerie à différentes brigades de combat, notamment des, des brigades d'infanterie motorisée ou de, de chars. Les Ukrainiens opèrent de manière beaucoup plus éclatée. Or, la dispersion, c'est généralement un gage de survie dans, dans une guerre d'artillerie.
0: Alors justement, donc, euh, là on, avait, euh, on a vu donc le saut qualitatif, mais s'il si, si fallait faire euh, par un bilan, c'est évidemment trop tôt pour faire un bilan définitif, mais en tout cas un constat euh, sur ce qu'on a vu depuis le début de la guerre. Bon, je, je vais le formuler comme ça un peu, de manière un peu lapidaire. Euh, est-ce que quelqu'un a gagné la bataille de l'artillerie euh, en valeur absolue ou peut-être en valeur relative, c'est-à-dire euh, par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre euh, avant-guerre non, dans cette, cette invasion de l'Ukraine, donc depuis fin février.
1: Alors, je dirais non, mais je dirais qu'en fait, le fait que les Ukrainiens, que l'artillerie ukrainienne ait survécu euh, à l'attaque initiale russe euh, tient du miracle et montre qu'en fait, en termes de qualité, sa qualité est supérieure à l'artillerie russe. Ceci dit, dans l'absolu, euh, l'artillerie russe est toujours là, toujours efficace et toujours à garder son potentiel de destruction. Moi, ce que je comprends, en fait, de ce que, ce que les Ukrainiens sont en train de montrer, et, et c'est un formidable euh, laboratoire de, de, de la guerre, en fait, euh, vraiment de l'évolution de, de l'artillerie, c'est d'une part l'intégration inter Les Ukrainiens utilisent, par exemple, de l'Ossin pour trouver des cibles. Il y a eu récemment un incident qui a été documenté euh, sur les réseaux sociaux où un journaliste, euh, en tout cas, un journaliste de propagande russe, euh, était en train de faire un reportage. Il agitait le bras, euh, etc., euh, montrant la, la qualité des, des, des canons russes et en, en, en faisant les éloges de l'artillerie russe. Et il y avait un ukrainien qui était devant sa télé, qui regardait tout ça, et qui a fait tout simplement de, de, de l'ocinte, et qui a trouvé exactement le, l'endroit où se trouvait le gars. Et là-dessus, bah, tout de suite, tire d'artillerie. Euh, ou encore, il y a euh, l'histoire de, ce, de cet homme qui s'est fait voler son, euh, son, 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 son smartphone, ou en tout cas, un objet connecté de, de, de chez celui par un soldat russe et qui a tout simplement traqué en ligne, géolocalisé le, le voleur, a suivi le voleur qui ne bah, se déplaçait pas tout seul puisqu'en fait, il était avec toute son unité et qui a transmis tout simplement les coordonnées à, à, à l'artillerie ukrainienne. Donc, il y a cette intégration-là et puis, euh, surtout, moi, ce qui, me, ce qui, ce qui m'étonne surtout, c'est des forces ukrainiennes en général, mais la, dans l'artillerie en particulier, c'est qu'elle est, euh, elle est en train d'évoluer à l'heure où nous parlons, elle évolue très rapidement. Et elle n'a pas fini sa vue Elle est en plein dedans, en fait. Il y a eu aussi eu la guerre de Nagorno-Karabakh, où il y a eu un véritable réveil des États-majors sur l'importance de l'artillerie et de sa coordination avec les drones et la guerre électronique. Euh, on a vraiment tendance à, à, à oublier, euh, parce que tout ce qu'on a vu, c'était les balaratars euh, et des images de Kilkham, parce que bon, c'est quand même spectaculaire. Mais avant cela... Les Azerbaïdjanais ont saturé le champ de bataille en, fait, en termes de, de guerre électronique et ont tout simplement aveuglé les Arméniens avant. Non seulement ils les ont aveuglés, mais ils ont aussi utilisé la guerre électronique pour faire tout simplement du, du repérage, de la localisation. ce qu'on appelle euh, direction and range finding. Donc en utilisant tout simplement, en repérant les signaux radio, on peut trouver par exemple les, les postes de commandement. Donc euh, l'Ukraine, l'Ukraine a aussi gardé un œil sur ce conflit, parce que ce conflit ressemblait furieusement à celui qu'elle connaissait en fait dans le le combat, en termes d'intensité et de matériel qui qui était mis en œuvre.
0: Mais alors, justement, est-ce qu'il y a des choses, qui donc il y a toute cette partie au Sint, est-ce qu'il y a d'autres innovations peut-être, en tout cas dans l'emploi de l'artillerie, je pense notamment... on, il y avait un très bon dossier dans DSI il y a, il y a quelques temps maintenant, sur justement l'artillerie dans le Donbass où précisément, par exemple, une grande nouveauté des Russes, ça avait été d'utiliser massivement des drones pour le ciblage, euh, de, de, pour leur artillerie, pour désigner des cibles, et de faire interagir en tandem euh, les, les canons et les drones de, de surveillance de reconnaissance. Est-ce qu'il y a d'autres euh, innovations euh, qui vous ont, enfin que vous avez pu voir, qui vous ont marqué dans euh, l'emploi de l'artillerie euh, dans, dans la guerre actuelle.
1: Alors l'innovation majeure, c'est plutôt effectivement tout ce qui était euh, tout ce qui est aussi une, une, une utilisation en fait des des champs et de leurs objets connectés. Euh, et là pour le coup, euh, ce sont les Ukrainiens qui en un avantage, c'est qu'en fait ils sont envahis, que n'importe quel citoyen peut se transformer tout simplement en observateur d'artillerie, ce qui est assez énorme. Mais euh, non, il n'y a pas vraiment d'évolution technique en termes de matériel. Et même quand on parle des drones, on a tendance à oublier que les drones sont une vieille technologie pour l'artienne. Euh, la, plupart, la plupart des artilleries occidentales ont des drones depuis certaines quasiment les années 60. Donc euh, c'est, 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 ce n'est pas quelque chose, quelque chose de nouveau. Et on a aussi tendance à oublier que le drone n'est pas une arme miracle. C'est, il, il, il peut effectivement repérer des cibles, mais il ne peut pas surveiller tout un champ de bataille plutôt toute, un, toute, toute une zone d'opération. C'est impossible. Il faut renseigner ces drones. Il faut leur, leur donner des, euh, des zones cibles à surveiller. Donc il y a une nécessité d'une, d'une articulation avec le renseignement. En fait, pour le coup, ce que les Ukrainiens font vraiment bien pour l'instant, c'est d'intégrer, de, de, de mettre en œuvre pardon, les savoir-faire occidentaux. Et typiquement, c'est pour, pour beaucoup de, de formateurs occidentaux, c'est assez rafraîchissant. Après euh, 20 ans, à faire de la contre-insurrection et à essayer de former des populations, ou en tout cas des soldats issus de populations, qui souvent n'étaient même pas forcément lettrés ou alphabétisés, ou en tout cas qui avaient des lacunes donc qui n'étaient tout simplement pas intéressés pour apprendre des armes plus complexes.
0: Alors justement, sur ce soutien occidental, alors c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, on a, pour la France, c'est les canons César qui seraient livrés, alors bon, après, combien c'est une question parce que déjà que la France on n'a pas des des, des, des wagons des, des camions César, donc il faut voir combien ils pourraient en livrer. Mais en tout cas, il y, y a des canons américains, les, M, les M777, euh, peut-être des canons, euh, des canons suédois ou, ou britanniques. Et euh, évidemment, ce qui va avec, c'est euh, toute une partie d'instruction où apparemment il y aurait un certain nombre de soldats ukrainiens qui seraient en train de se former ou qui se seraient déjà formés euh, dans des bases occidentales en Europe. Et qui serait sur le point ou qui serait déjà revenu sur le front en Ukraine pour appliquer ses savoirs au matériel et le faire avec des matériels occidentaux, donc changer en quelque sorte de paradigme, c'est-à-dire des vieux matériels soviétiques voire russes, passer à des matériels occidentaux, ce qui bon, on peut dire c'est des changements parce que c'est pas les mêmes calibres, c'est du 152 contre du 155, c'est anecdotique mais mine de rien ça fait que du coup c'est pas les mêmes obus, c'est pas les mêmes projectiles. Donc simplement, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça C'est-à-dire, est-ce que c'est un saut qualitatif euh, énorme, les armes, les, les, les pièces d'artillerie qui pourraient être fournies à l'Ukraine par euh, disons, le bloc occidental euh, par rapport aux, aux armes russes Ou est-ce que c'est plus une question de, de justement d'être capable de continuer les flux logistiques, c'est-à-dire de continuer à avoir bah, les, les munitions dans, euh, qui pourraient donc être fournies par les occidentaux parce qu'évidemment on se doute bien que ça va être difficile de produire des munitions pour euh, les vieux matériels russes
1: Dans les circonstances actuelles et euh, je pense qu'en fait les forces armées ukrainiennes ont démontré justement leur, leur, leur capacité d'adaptation surtout comme je l'ai dit il y a eu, il y a eu cette injection en fait de 109 à travers la mobilisation générale euh, et quand je dis 109 je, je, je parle également euh, encore une fois euh, de gens qui sont curieux techniquement, mais surtout qui n'ont pas d'a priori. Euh, il y a un, un, un mélange euh, qui, qui est en train de marcher, qui est en train de détonner chez, chez les Ukrainiens, c'est celui des vétérans formés à la soviétique, mais dont certains ont effectivement l'expérience du feu, euh, que ce soit en Afghanistan ou au Donbass, et effectivement toute une jeune génération qui est patriote aussi, euh, mais qui euh, a des compétences technique et même d- d'éducation qui, qui, euh, qui leur permet euh, d'aborder typiquement une formation à l'occidental euh, avec un regard neuf et de, et de l'accepter sans rechigner, sans traîner des pieds, euh, sans faire de résistance tout simplement. Et euh, pour le coup, euh, euh, c'est la combinaison de cela et du matériel euh, occidental qui, va, euh, qui, qui pourrait changer la donne. Euh, dans toute autre circonstance et dans, 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 dans un autre conflit, je dirais que cette greffe euh, est une mauvaise idée. C'est-à-dire que d'envoyer du matériel, du matériel occidental à une armée qui, qui, qui n'est pas formée, etc., ben, ce, ce, ce n'est pas une bonne idée. Et on l'a vu euh, lors des guerres contre la terreur, où on a laissé du, du matériel euh, à des armées et créé une dépendance logistique d'ailleurs... Euh, tout cela pour enlever effectivement leur pélévier après un bout de temps euh, et les laisser se débrouiller avec du matériel pour lequel il n'y avait plus de pièces de rechange, plus de munitions, et de les voir s'écrouler, que ce soit euh, l'armée irakienne face à euh, euh, l'État islamique au euh, début du, 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 de, la, de, de, de l'expansion de l'État islamique, ou que ce soit le, l'armée afghane face au, face au Taliban l'été dernier. Mais pour les Ukrainiens, c'est différent. Et cette histoire de formation euh, occidentaux et eh bien, ce n'est pas nouveau. Euh, la formation des soldats ukrainiens par des occidentaux, c'est quelque chose qui a lieu depuis plus longtemps que ça. Euh, c'est, c'est de, depuis euh, les années 2014, il y, a, il y a que ce soit en Roumanie ou en tout cas aux frontières de, de l'Ukraine, il y a des gens qui, euh, des, des forces armées occidentales, qui forment les Ukrainiens.
0: Donc là, là on voit bien euh, les capacités ukrainiennes qui euh, sont ce qu'elles sont et qui risquent de monter en puissance. Euh, si on peut-être euh, pour, pour terminer, si on essaye de passer peut-être à un degré plus fin, alors évidemment on n'est pas sur le terrain donc c'est, c'est très difficile de savoir précisément ce qui se passe, mais euh, simplement est-ce que c'est-à-dire on voit bien que le, le, malgré tout, malgré l'aide que peuvent fournir les États-Unis, la France, qui euh, enfin d'autres encore euh, à l'Ukraine, le volume de feu, le volume de bouche à feu est quand même assez déséquilibré, les, les Russes en ont énormément par rapport aux Ukrainiens, quoi qu'il arrive. Est-ce que, dans une certaine mesure, peut-être la précision, la qualité accrue, en tout cas, des armes qui leur seraient fournies, peut permettre d'accentuer, ce, enfin de, de diminuer ce, ce décalage Ou est-ce que, bon, dans une certaine mesure, malgré tout, ce qui fait la différence dans l'artillerie, c'est quand même la quantité, la, la masse qu'il est possible de déployer, et que donc il y a, il y a en quelque sorte, un plafond à, aux améliorations possibles pour les performances ukrainiennes en matière d'artillerie
1: alors, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très intéressant. Si l'on, si l'on prend, en fait, euh, le, 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 le duel d'artillerie, ça existe. Hein c'est, euh, c'est vraiment quand, quand les artilleries s'affrontent et non pas quand euh, quelque chose de complètement différent euh, s'occupe de l'artillerie adverse et vice-versa. Euh, quand, quand, euh, quand on pense à un duel d'artillerie, il faut exactement penser à un, un duel de Western Léonien. C'est à celui qui tirera le plus vite et de manière la plus précise possible. Et typiquement, ce qui va faire la différence entre les deux, ce n'est pas la rapidité des servants de pièces. c'est la fameuse boucle Ouda qui a été inventée par Boyd. Si on a une boucle Ouda plus rapide que celle de l'adversaire, ou mmh. si on arrive à euh, rompre ou à, en tout cas, à déranger cette boucle, la boucle de l'adversaire, on prend l'avantage avant même de tirer. Alors, boucle bon, ODA, je, je,
0: je vais quand même le rappeler une seconde, c'est donc un concept donc, de John Boyd qui était un pilote de chasse, ça a été notamment appliqué pour beaucoup pour l'aviation, c'est, euh, c'est quatre étapes d'un processus de tir, c'est observer, orienter, décider et agir au ODA. Euh, donc c'est, et c'est bon, une idée qui est bon, assez intégrée dans les doctrines, notamment occidentales, que plus cette boucle ODA est rapide, plus on a un avantage... Euh, de, de, en tout cas plus on a, on a l'avantage de la
1: rapidité quoi. absolument c'est ça et euh, l'autre terme que nous utilisons en fait euh, nous autres anglophones c'est le euh, sensor to shoot to link donc il y a typiquement le lien entre le capteur et le tireur euh, ce lien doit être le plus court possible pour qu'effectivement à partir du moment où on repère quelque chose une cible que ce soit l'artillerie adverse ou autre chose bah, le tireur donc, qui, est, qui, est, qui est tout simplement le, la pièce d'artillerie elle-même euh, tire au plus vite alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a pour trouver, pour trouver le, le, la personne on a, on a des humains, on a des, des, typiquement des équipes d'opération dans la profondeur, euh, on a des, des observateurs avancés avec des optiques, on a des drones, mais ces drones, encore une fois, euh, il faut qu'ils puissent, qu'ils, qu'ils, qu'ils puissent savoir où trouver, grosso modo, une zone à surveiller. Et on a, on a en le cas des, des Ukrainiens, euh, la population civile qui, qui maintenant fait du repérage... Euh, voire il suffit de faire de l'oscine et de regarder la télé pour trouver les russes. Euh, mais il y a également en fait, des radars, des radars de contre-batterie, des radars sur des drones mâles aussi, euh, à altitude d'endurance. endurance. Il y a la détection acoustique, qui permet par triangulation en fait, de repérer les, pi- les pièces adverses. Et puis, il y a la, la guerre électronique, dont le cyber. Et la guerre électronique, c'est intéressant, parce qu'en fait, la guerre électronique ne va pas repérer les canaux elle va repérer typiquement les postes de commandement et là se pose la question qu'est-ce qu'on veut détruire, est-ce qu'on veut détruire le canon et dans ce cas-là effectivement on sape le potentiel de l'adversaire, ou est-ce qu'on veut, t- on veut détruire le, euh, le, le poste de commandement et euh, dans ce cas-là effectivement on arrête les tirs et on handicap à long terme puisqu'en fait on, on tue euh, du personnel qui, qui, qui du personnel euh, gradé qui, qui sont des commandants euh, et qui ont de l'expérience euh, mais le potentiel de, 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 de destruction, lui il est intact Donc, Et dans ce domaine-là, ce qui va faire la la différence par par rapport à à survivre à tout ça, c'est la discipline. C'est la discipline et et ce que j'ai dit, la boucle Ouda et la longueur du du, du lien euh, capteur-tireur, mais la discipline va être très importante pour survivre euh, à l'adversaire. Et ce que, je, ce que je, je, je veux dire par discipline, c'est que typiquement, on a vu, par exemple, dans les troupes blindées russes, dont l'artillerie automotrice fait partie, donc euh, les, les, les troupes montées sur les 2S19, les fameux canon de 152 sur, sur euh, châssis ch- chenillés, sont aussi coupables euh, comme le reste des troupes blindées de, de, de ce genre de choses, c'est que euh, la, la discipline chez les Russes semblait faire, 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 faire défaut. Euh, toutes les questions de dispersion, de camouflage, de déception, on les voit, par exemple, euh, avancer en colonne parce qu'en fait, ils ont peur de se perdre, euh, avancer tout rapprocher parce qu'en fait, ils ont peur de perdre contact avec le, le, le véhicule de devant. Et, et tout cela, pour le coup, c'est le capital humain qui va faire les différences. C'est la rigueur de l'entraînement, et pas que pas que la rigueur de l'entraînement, c'est, c'est la rigueur de l'éthique aussi. Euh, un, un équipage de d'artilleurs, par exemple, bon, quand il s'arrête, quand il ils sont censés mettre leur véhicule à l'abri, euh, dans les arbres, ériger un, un, un filet de camouflage, c'est épuisant, c'est, c'est, c'est fatigant. il faut le faire vite, il euh, faut souvent le faire dans le noir, sans lumière, euh, et ensuite, bon bah, faire ce qu'on a à faire, et ensuite, quand il faut repartir, bah, il faut euh, remballer tout ça et repartir, c'est du travail en plus. Et ça, c'est beaucoup plus difficile de le demander à un qu'un qu'à un professionnel. Donc, euh, est-ce que est-ce qu'il y a un manque de pertinence des entraînements des Russes Ou est-ce qu'il y a un problème plus profond euh, Typiquement, un problème un peu plus de, de, de politisation d'une armée qui est soumise à un dictateur, où il n'y a pas d'esprit critique, pas de progrès, donc pas de disruption, pas d'innovation, tandis que dans l'armée ukrainienne, en artillerie ukrainienne en tout cas, on voit du changement, on voit de l'innovation. On voit des types avec des entraînements de 3D, typiquement faire des, euh, des des ailettes pour des obus de mortier que, que l'on peut larguer depuis des, des quadcopters de euh, des drones quinquantaires, par exemple. Euh, il va y avoir une différence typiquement entre une artillerie où, qui évolue ainsi et une artillerie où les chefs sont choisis pour leur loyauté politique et où l'efficacité n'est que de façade à travers des exercices, comme j'ai dit, des manœuvres comme Zapad, où il s'agit de se faire bien voir par le dirigeant, d'impressionner un peu le, 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 le dirigeant d'à côté, typiquement comme Bukashenko, mais qui ne sont pas mises à l'épreuve. En même temps, euh, ce, sont pas, ce sont des défauts qui ne sont pas forcément absents des armées occidentales. Euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui menace quand même. On ne suis pas exemple de ce genre de, de, de tare.
0: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Ryan Nourdali, pour ce donc, euh, tour d'horizon de, de l'artillerie, euh, reine de la bataille, reine de la guerre, au sein euh, de cette guerre d'Ukraine depuis euh, maintenant euh, bientôt euh, trois mois. Mais de rien, Alexandre. C'était donc le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle que les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEN ainsi que noter commentaires sur Apple Podcast ou encore sur SoundCloud merci à toutes et tous et à la prochaine fois